0: und Janni. Und? Huiuiui. Huiui, was war das denn gerade?
1: Also äh, ich bin auch ganz überrascht.
0: Also sind wir hier überhaupt richtig heute?
1: Also alles, alles in einem neuen Anstrich. Die Kickbase App sieht ein bisschen neu aus. Der Podcast hat ein neues Intro, die Bundesliga geht weiter.
0: It's time for a change. Merkst du es, jani Yes, yes. Ich, also es ist wichtig, ganz verändert und vor allem auch dieses Gefühl, montags im Podcast zu sitzen und zu wissen, dass Samstag wieder gespielt wird, ist komplett anders. Also ich tippe mal den Hörern, geht es draußen auch so. Für die, die die letzten Wochen natürlich auch Podcasts gehört haben, riesen Shoutout an euch, danke für die Treue. Und wir freuen uns, euch auch wieder endlich was liefern zu können für einen Spieltag, dass wir auf was hinarbeiten können heute.
1: Oh ja. Und heute wird es eine Folge ähm, für diejenigen, die manchmal ein bisschen ähm, mehr Mehrwert gefordert haben oder sich danach sehnen. Ich glaube, das wird jetzt eine Abarbeit-Folge. Also wir werden euch
0: beballern äh, wie noch was. Ja, Am besten vielleicht jeder schon mal Excel öffnen. <lacht> Und äh, schon mal ein bisschen eintragen, weil, also heute wird wirklich, wir haben auch selten, also wir, wir können ja was aus dem Nähkästchen plaudern, wir, vor jeder Folge haben wir so einen groben Ablaufplan, Teddy. Und so umfangreich wie heute war der noch nie. Nee, wirklich nicht. Also wir wollen heute echt für alle, wir haben es auch gestern in der Kickbase-Story schon, schon rausgehauen, dass wir heute alle abfangen wollen, wahrscheinlich, wenn du davon einer bist, herzlich willkommen im, im Kickbase-Podcast. <lacht> Weil wir heute alle abfangen, die letzten Wochen wirklich sich einfach abgeschaltet haben, die gesagt haben, okay, es wird kein Bundesliga gespielt, jetzt schalte ich auch ein bisschen von Kickbase ab. Und die jetzt vor ihrem Team stehen und sagen, oh, scheiße, das ist ja gar nicht bereit. Da steht noch ein, was weiß ich, da steht ein Reus in der Stadt, ein Coutinho in der Start, was mache ich denn mit denen? Und das waren jetzt nur die, die, die Big Boys. Also wir gehen sehr ins Detail heute und ähm, es wird es wird intensiv, Tiddy. So, ja, ich, so intensiv wie am Donnerstag wahrscheinlich ich, 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 ich würde sagen man
1: merkt dass es dass es intensiv wird wenn schon am Anfang gar nicht gefragt wird und wie geht's dir so und wie war dein Wochenende nee,
0: wir nee kommen jetzt hier direkt,
1: ja wir kommen jetzt nämlich direkt zum Punkt ja äh, Donnerstag mh, tat ein bisschen weh also äh, einige treue Podcast-Hörer sind ja auch immer dabei für die die nicht dabei waren ähm, wir haben am Donnerstag ein kleines eSports Event gehabt mit dem ersten FC Nürnberg als ich einmal gegen äh, Badeschlappen spielen durfte, gegen Bubu, äh, ehemaliger deutscher Meister und ähm, E-Sportler und danach gegen Sebastian Kerk vom 1. FC Nürnberg und ähm, sagen wir es so, ich, ich würde sagen, ich bin mit einem blauen Auge davongekommen, ich habe aber kein einziges Tor geschossen in drei Partien.
0: Ja, ich würde vielleicht einfach, klar, das hört sich jetzt erstmal schlecht an so, aber war es halt auch gar nicht. Also, wenn man die Gegner sieht, also gerade das Spiel gegen Bubu, das Zweite, also Bubu wirklich deutscher Meister im FIFA auf der Playstation 2016 gewesen und auch regelmäßig in den Top 100 der Welt zu Hause. Und da, die, muss ich sagen, ich habe das Ganze ja so ein bisschen kommentiert, interagiert und Respekt, also du hast da echt, glaube ich, die ersten 30, äh, 30 Sekunden, erst 30 Minuten, 30 FIFA-Minuten ohne Gegentor abgearbeitet und da war ich schon echt da war ich stolz, Tiddy. Da hat ja, ich hab, unser FIFA-Kickbase-Vorderteam echt geliefert. Ich habe
1: mir den, den Screenshot von den 30 Minuten, also als es noch 0-0 stand, ähm, habe ich mir eingerahmt und übers Bett gehängt.
0: Ja, <lacht> es gibt ja nichts Schöneres morgens aufzustellen, zu wissen, ey, ich habe einen deutschen Meister mitgehalten, 30 Minuten. Ja, und du hast ja auch Torchancen.
1: Ja, ich hätte das 1-0 machen müssen, aber ähm, dass ich am Ende 5-0 verloren habe, müssen wir jetzt, jetzt keinem erzählen. Das,
0: hätte, das hätten wir gar nicht ansprechen müssen. Da hätten ja, die Leute hätte jetzt, hätten gesagt, schau, wir was ist da passiert? Ist es 0-0 ausgegangen oder was? Ja, also nee. wir sprechen es einfach nicht an, dass ich 5-0 verloren habe. Dann weiß es auch keiner. Ne, genau. Was wir aber ansprechen, <lacht> ist, eine, ist eine kranke Aktion. Also ich erinnere, dass Kickbase ursprünglich am 26. Spieltag, das war oh, jetzt auch schon drei Monate her, ähm, war angedacht... Die, den Live Match Day, also quasi das, das Geilste an Kickbase, das Kickbase-Herz, ja. jedem freizuschalten. Richtig. Und das Announcement wird hier nochmal verstärkt jetzt. Also, das ist jetzt vielleicht die letzten Wochen vielleicht ein bisschen untergegangen, weil ja auch generell kein, kein Fußball lief. Aber jetzt hier auch nochmal das offizielles Announcement, ob, also für alle, die jetzt kein, noch nie Live Match Day gesehen haben, Samstag, Sonntag, Montag, es ist soweit.
1: Ja, vor allem, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, warum wir das vor ein paar Wochen gemacht haben. Also was, also ich weiß, dass es richtig war, aber ich weiß gar nicht mehr, was letztendlich der Grund war. Was, weil das waren die Absagen und was haben wir dann dann, also was war denn die Motivation?
0: Ich glaube, es war einfach dieses Soziale, dieses Empathie, was das Empathische ja, ich glaub, mit jedem best manager da draußen, einfach mal auch was, weißt du, die, 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 die treue gehalten haben jetzt die letzten Wochen. Jetzt kann man es ja noch verstärkt sagen, weißt du, alle, die dran geblieben sind, die Total. jetzt wieder in App sind. Treue zahlt sich aus, Kickbase-Liebe zahlt sich aus und am Wochenende hoffentlich ja euer Team auch. Voll. Vor allem ähm, wird es ja alle Member-Features geben, ähm,
1: was halt auch bedeutet, was ich, ja, wir kommen jetzt eh gleich, äh, ja, wir diven einfach direkt mal rein, so, oder? Ähm, ich finde nämlich geil, dass es, ähm, dass alle jetzt mal Member wieder erfahren dürfen. Vielleicht geht auch die, die ja schon länger registriert sind, hatten den Probe Monat Member gar nicht. Ähm, dass meiner Meinung nach ist der, der Bundesliga-Restart jetzt ähm, am Wochenende ist halt ganz, ganz, wie soll man sagen, eine ganz neue Situation. Es ist wie eigentlich ein Saisonstart, dass du nicht weißt, wie kommt die Mannschaft eigentlich wieder rein. So, da werden welche mit Schwung reinkommen, da werden viele auch Probleme haben und da muss man sehr schnell, ähm, ja, irgendwie abschätzen können, wer denn da jetzt on fire ist und wer nicht. Und da ist das Member-Feature ganz, ganz grandios. Weil wenn du jetzt sagst, äh, stell dir mal vor, Paderborn, äh, nur mal als Beispiel, Paderborn kommt der raketenmäßig wieder raus ja, und irgendwie knallen da die, jemanden die Hütte voll und du merkst, scheiße, sind die hungrig. Und dann kannst du auf die Teampunkte gehen und kannst dir die einzelnen Spieler raussuchen, wer da am meisten gepunktet hat. So, das ist für mich schon mal so ein Feature, wo ich sage, geil. So, du kannst aber auch direkt schauen, ähm, wie, wie deine Mitspieler gepunktet haben, dass du vielleicht sagst, okay, kann ich ihm da einen abwerben oder so, ähm, das finde ich jetzt gerade noch mal spannender, weil man jetzt eben schnell abwägen muss, wer denn heiß ist und wer nicht. Klar kann man es ja. nicht immer wissen anhand von einem Spiel, aber, ähm, ja, Essenz, alle haben, ohne dass ihr irgendwas machen müsst, Member-Abo
0: von Samstag, Sonntag, Montag, genau, und, ähm, und ja. das Geile ist ja auch, dass du mit diesem Member-Abo, das klar, kommt das Samstag jetzt eventuell zu spät, aber wir müssen auch so das Member-Abo so ein bisschen pushen, so der Mehrwert davon. Du hast ja diese Liga-Insider-Analyse dabei. Das heißt, alles, was wir im Grunde genommen heute hier erzählen auch, also deine dein kompletter Kader-Analyse kriegst du ja beim Member-Abo automatisch mit. Also das ist ja auch so ein Riesenvorteil genau. an Member, dass quasi Liga-Insider dein Kader da komplett durchanalysiert, ob er von Anfang an hundertprozentig spielt, ob eine Wahrscheinlichkeit besteht, dass er eventuell nicht von Anfang an spielt, dass er früh ausgewechselt wird und sowas. Das wird alles da analysiert. Also das ist auch ein riesen, äh, riesen Mehrwert, was das Member aber mitbringt. Klar, das könnt ihr Samstag jetzt mal ausprobieren. Ist Samstag dann wahrscheinlich ein bisschen spät, dann, das, das Team dann erst analysieren zu lassen. Aber äh, würde ich auf jeden Fall auch mal auschecken. Also wenn das Samstag auf jeden Fall bei allen freigeschaltet wird, checkt es einfach mal aus. Also Liga-Seite-Analyse, halt das ist relativ ähm, relativ simpel, also für alle, die jetzt wiss nicht wissen, was da ist, bei, ich kann es ja mal machen, <lacht> bei ähm, Team ist unten, links unten ist die, äh, die Scout-Liste, rechts unten die Formation, in der Mitte steht Liga-Insider. Das heißt, da einfach draufklicken und dann kommt automatisch zu einer Liga-Insider-kompletten Teamanalyse.
1: Genau, und was du ja auch schon gesagt hast, es gibt ja auch was, ähm, ein Punkt, ähm, dass sie davon ausgehen, dass er eingewechselt wird, eine Garantie ist es natürlich nicht, aber Liga in Zeit, hat er auf jeden Fall die höchste Trefferquote, was ähm, voraussichtliche Aufstellungen angeht. Ähm, und auch was eben, eben sowas angeht, wie der Spieler wird wahrscheinlich eingewechselt. Und damit kommen wir auch schon direkt zum nächsten Punkt, weil ähm, es eine ganz große Regeländerung gab. Ähm, nämlich dürfen zu den eigentlichen drei Wechseln darfst du jetzt noch zwei mehr oben drauf packen. Das heißt, pro Partie darf ein Team fünf Wechsel vornehmen. Was erst ziemlich abgefahren klingt, also ich finde sowas auf jeden Fall immer abgefahren, dass eigentlich so eine Regel, die ja eigentlich jetzt schon sehr lange besteht, einfach dann ausgetauscht wird. Und was aber auch das bedeutet, dass die Chance auf Spieler, die auf der Bank sitzen, natürlich deutlich höher sind, dass sie auch mal reinkommen.
0: Also Tilly, zuerst mal krassere Übergänge als auf deinem Kopf wahrscheinlich hier gerade im, im, im Podcast. <lacht> also das war ja richtig smooth, ey. Thema einfach mal elegant übersprungen. Also, nicht übersprungen, einfach ein also es war, hat keiner gemerkt, dass wir ein neues Thema angeschnitten haben. Ja, war eben. einfach smooth. War geil. Ich, ja, fünf wir wir Wechsel. waren nie weg. Wir waren nie weg. Wir waren nie weg, ey. Für alle, die jetzt zwei Monate uns nicht gehört haben, denke ich auch, was ist mit denen passiert, ey? <lacht> Lass sie komplett durchdrehen. Ja, aber wie gesagt, fünf Wechsel und wie gesagt, da kann man echt, wie du gesagt hast, 500 k spieler haben auf einmal ganz andere Bedeutung. So der normal immer nur reingekommen ist, wenn es irgendwie 3-0 steht in der, in der 80. oder sowas. Kommt jetzt vielleicht auch mal bei einem 1-1 in der 70. rein, weil es einfach fünf Wechseloptionen gibt und ich glaube, Frische wird viel ausmachen, gerade die ersten, ersten zwei, drei Spieltage.
1: Ich glaube, dass es das auch gerade spannend in der Defensive wird, dass du vielleicht sagst, also du kannst, also das machst ja ein ganz anderes Spiel, du kannst ja sagen, ähm, mein dritter und mein vierter Wechsel werden nochmal Stürmer, weil es unentschieden steht und ich gehe nochmal völlig drauf. Ja, und ähm, dein fünfter Wechsel, also auf, auf blöd machst du die Kiste und äh, mein fünfter Wechsel ist halt nochmal ein Abwehrspieler oder ein defensiver Mittelfeldspieler, um das Ganze zu stabilisieren.
0: Ja. Ähm,
1: also das bin ich auch mal gespannt, wie das die Dynamik beeinflusst. Letztendlich wurde es ja so gerechtfertigt, beziehungsweise so erklärt, dass man davon ausgeht, dass die Spieler auch anhand der kurzen Zeit natürlich nicht auf die 100% ihrer Leistung kommen können, was ja auch verständlich ist. Ja. Ähm, und deswegen finde ich es halt auch spannend, eine ne Mannschaft, die mir sofort in den Kopf kommt, ist Leverkusen mit der Problematik Bailey, Bellarabi, Diabi. So. Klar war es halt immer so, dass zwei von dreien die meiste Zeit gespielt haben und dann halt einer eingewechselt wurde. Aber ich glaube, dass jetzt die Punkteausbeute von allen dreien am Wochenende schon deutlich besser ausfallen könnte aufgrund dieser vielen
0: Wechsel. Im Schnitt meinst du quasi? Ja. Ja. Nee, das stimmt. Du hast einen guten Punkt angesprochen, gerade so diese Außenspieler. Weil das sind ja auch oftmals die Positionen, die als erstmal ausgewechselt werden, so der rechte linke Flügel. Ja. Und ich glaube, da werden sicherlich einige 500k-Spieler eventuell auch gut auf Punkte kommen und natürlich auch so die Stammkräfte eventuell auch auf weniger. Also da muss man echt aufpassen, weil gerade wenn man jetzt Bayern nimmt, meistens wurde entweder, wir gehen jetzt mal vom Stammpersonal aus, Coman und Gnabry wurde meistens nur einer ausgewechselt. So, Gnabry spielt auch durch, ist okay. Ja. Aber jetzt kann ich mir schon vorstellen, klar, die Bayernbank ist jetzt momentan diese Saison jetzt nicht die beste und nicht die bestbestückteste. Aber dass da gesagt wird, okay, wir führen jetzt 3-0. Normal wird Gnabry durchspielen, weil halt nur drei Wechsel stattfinden. Ich wechsle mal Zerxi ein in der 80. und mach mal Doppelsturm, wenn es 3-0 steht. Ist ja jetzt auch scheißegal, ich habe ja die Wechsel.
1: Meinst du, dass größere, vermögendere Vereine mehr Spieler einwechseln als die, die mit weniger Geld haben aufgrund der Auflaufprämie?
0: Wow. Das <lacht> das, ist deep. Das,
1: das sprengt jetzt wahrscheinlich den Rahmen, aber ist mir gerade einfach nur in den Kopf gekommen.
0: Ja, das ist ja generell die Frage, so ob die Trainer überhaupt an sowas denken, ob die Kommunikation zwischen weiß nicht, Finanzvorstand ja, und Trainer auch. überhaupt stattfindet und gesagt wird, okay, pass mal auf. Klar, es gab mal diesen Fall, glaube ich, dass, ich glaube, von Stuttgart letztes Jahr war das, dass irgendeiner ähm, gekauft werden musste ab einer gewissen Anzahl an Spielen, wo dann gesagt wurde, okay, du kannst nicht mehr spielen. Ich weiß nicht mehr, ob, es war letzte Saison, ich weiß nicht mehr, ja. welcher Verein das war.
1: Ja, ja, ich weiß auch, wen du meinst. Äh, das war Reese Nelson bei Hoffenheim.
0: Ah, so rum war das, genau, richtig. Ja. ja, Dass sowas stattfindet, aber weiß nicht, kann ich mir nicht vorstellen, aber wir konnten uns ja auch vor Donnerstag nicht vorstellen, dass ein Spieler, der Kickball spielt, wenn er selbst Punkte machen will, im Real-Spiel in der Bundesliga einfach mal drauf rührt, anstatt abzuspielen. Ja, so, weißt du? ja wer also, wissen will, was vielleicht. da
1: abging, soll man bei YouTube Kickbacks eingeben und sich den Stream von Donnerstag angucken äh, gegen Sebastian ja. Kerk, der wirklich ähm, ein, ein absolut lustiger Zeitgenosse ist. Es
0: ist Wahnsinn. Und auch ein, Wahnsinn. ein sehr engagierter Kickbackspieler. Ja, wie man auch merken wird. Ja, und auch, also ich, ich fand eigentlich schon am geilsten, wer der größte Kickbase-Lappen so von den Profis ist. Fand ja. ich ganz geil, so was er da rausgehauen Also gut. hört es euch an, es, es lohnt sich auf jeden Fall und sind ein paar witzige Dinger dabei, die er rausgehauen hat. Kann man sich auch anschauen, wie ich einen ordentlich auf den Deckel kriege. Ja, und jetzt die nächste Überleitung, was man sich eventuell nicht mehr anschauen kann oh. aus dem Kölner Keller. Ja. sind äh, Wiederholung der Videoschiedsrichter könnte eventuell, ähm, kann man sagen, abgeschafft werden oder könnte in einer ver veränderten Form vielleicht auftreten.
1: Ja, das ist jetzt gerade die Frage. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist es so, dass es jetzt gerade bei der DFL liegt, ob sie mit dem ähm, Video Assistant Referee weitermachen oder nicht für die kommenden neuen Spieltage. Ähm, auf dem, aus dem Grund der, ja wie soll man sagen, der Personalminimierung. Ähm, dass man einfach noch weniger Leute testen muss, auf weniger Leute aufpassen muss. Ähm, und es wurde jetzt quasi so entschieden, dass die, dass die Verbände das selber entscheiden. Beziehungsweise die Ligen selber entscheiden. Und ähm, da habe ich aber ehrlich gesagt noch nichts gefunden, dass es final ist. Aber es könnte sein, dass der, dass der Video
0: Assistant Referee nicht mehr greift für die letzten neun Spieltage. Ja, finde ich als Fußballfan, klar, also ich fände es ein bisschen schade, weil ich glaube gerade, es gibt immer sehr viel Diskussion ja zwischen dem Spieler und ja. dem Schiedsrichter. Und momentan würden wir es ja alle mitbekommen, wir würden es ja hören. Und ich würde gerne mal hören, was so die Spieler dem Schiri an den Kopf werfen, wenn ähm, eventuell der Videoschiedsrichter ins Spiel kommt. Also ja, das fände ich sehr ich, interessant.
1: Also ich, ich möchte die Diskussion jetzt hier nicht aufmachen. Ähm, ich persönlich bin gegen den Videoschiri. Ähm, aber jetzt sozusagen die letzten neun Spieltage, nachdem man die ganzen Spieltage davor den benutzt hat, finde ich dann auch ähm, ziemlich ungerecht, um ehrlich zu sein.
0: Okay. Aber Was ist denn, Tiddy, deine deine persönliche Meinung hier mal zu äußern. Also ich persönlich bin nämlich für den Videoschiedsrichter. Da könnten wir eigentlich müssen wir so eine Folge mal machen. So Janni vs Tiddy Uff. Podiums Podiumsdiskussion. Janni uh, vs Tiddy, nächste Übergang.
1: Wow.
0: Alter Christoph Showdown. Yes. It's happening. Du hast es am, am Freitag... Alter, was für... Heute? Ey, wie smooth sind wir heute?
1: Es ist Wahnsinn.
0: Es ist Wahnsinn. Showdown, äh, Christoph, Showdown, und zwar hast du es am... Ich glaube, am Freitag war es in der kick story Ich glaube, auch am Freitag, ja. Und zwar haben wir... Wollten wir ja wissen, wie ihr so den, den Neustart, in Anführungszeichen, angeht, der Bundesliga. Und Teddy und ich haben einfach mal eine Liga gegründet und geben uns jetzt einfach mal ein hartes Duell. Ja,
1: vor allem die Sache ist ja, wir haben uns ja eigentlich so so richtig, ja, während dieser Saison ja so kennengelernt. Ich meine, anfangs war ich ja auch immer nur Gast im Podcast, bis ich dann irgendwann so zum Stammpersonal mich hochgearbeitet habe. Ähm, und
0: jetzt sogar im Intro drin, Tiddy, weißt ja, du? Ja,
1: Wahnsinn, um was für ein Intro auch. Ähm, und dadurch spielen wir ja in gar keiner Liga zusammen. Und äh, wir dachten uns, wie geil wäre es jetzt, zu sagen, um da selber auch noch Schwung reinzubringen. Ich meine, so viele Ligen haben gepennt und manche sind jetzt so, oh, jetzt brauche ich auch nicht mehr starten und sowas. Ey, ich sag's euch, wir haben sogar extra mit der 200 Millionen Variante, also mit der mit der mit dem Monetenmodus gestartet. Ähm, dass wir uns jetzt bis Samstag ein Team zusammenschustern und Janni und ich treten jetzt gegeneinander an und ähm, wir müssen eigentlich noch aushandeln, um was es geht.
0: Ja, das ist eigentlich das Wichtigste und vielleicht können da auch die Hörer so ein bisschen mithelfen. Ja, ja, finde ich richtig Weil gut. Das wäre geil mal so Ideen. Wir hatten schon ein paar verrückte Ideen, klar. Ich meine, ähm Du mal mit Bayern Trikot so in der Kurve wäre nee, auch mal witzig. Nein, nein, nein. <lacht> nee. das
1: sage ich euch. Ähm, das also egal wie viele Leute das schreiben, das mache ich nicht. Das mache ich
0: wirklich nicht. Oder du? Was geil wäre, was ich feiern würde, so man eine Radtour machen müssen. Einfach so. <lacht> einfach mit so mit, mit Live-Standort. <lacht> ja, genau. So, oh, 100 Meter gerade geschafft in den letzten 20 Minuten. <lacht> und ja. Schienbeinschoner. Aber schreibt uns da mal. Also, ja, wir werden wahrscheinlich auch das auch unter den besieger den Post, den wir immer raushauen für die Folge, da schreiben wir heute einfach mal rein. Wollen wir von euch wissen, was für ein Wetteinsatz wäre denn geil? Also, um was sollten Teddy und ich zocken? was sollte der Verlierer machen oder was bekommt der Gewinner, wie auch immer, spinnt, werdet verrückt, keine Limitation, also Und es, haut, und es, was, und es soll
1: ja ein bisschen auch so ein, so ein Vorreiter sein für euch, dass ihr halt auch noch sagt, hey, warum schnappe ich mir jetzt nicht noch irgendeinen und sag, komm, Showdown, Duell, eins gegen eins, wir klatschen uns jetzt richtig noch die letzten neun Spieltage, weil, ja, wie gesagt, bei manchen ist so ein bisschen eingeschlafen und ich finde, es ist eigentlich eine ziemlich schwache Ausrede, weil es geht halt weiter und, ja, ich finde es ich es, ja, ich, ich, also man merkt, mir fehlen etwas die Worte, ähm, weil ich selber so Bock drauf habe und selbst wenn meine, meine anderen liegen pennen, haben wir jetzt gesagt, ey, eigentlich müssen wir gegeneinander spielen und jetzt haben wir das gemacht und ich bin sehr, sehr hyped. Auch wenn bisher noch nichts Gutes auf dem Transfermarkt war. Also ich, ich,
0: ich zeig halt nur mal Tittys äh, Mannschaft, die sind zwei Leute drin <lacht> und zwei Herr Tane auch. Was oh ist mit dir ja. Los? Da, beliebt, da glaubt einer an Hertha. Ja, also Boyata habe ich und
1: Del Russo habe ich einfach nochmal geholt, weil der gerade steigt und den nehme ich dann mal mit.
0: Bist halt Stratege. Ja, eben. Bist halt Stratege. Ja, geil. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, was da für Wetteinsätze reinflattern. Also
1: Schreibt es uns auf jeden Fall.
0: Ja, safe. Oder im Post klatschen und dann wird vielleicht Tilly geklatscht.
1: Ja, wer aber gerne auch Tipps zukommen lassen, welche Spieler man sich holen sollte oder nicht. Denn äh, es gibt ja auch ein paar Spieler, die garantiert uns erstmal nicht helfen werden. Und ähm, da, glaube ich, haben wir eine ordentliche Liste zusammengetragen, ähm, wer euch jetzt am, zumindest auf jeden Fall am kommenden Wochenende nicht helfen wird.
0: Richtig, so ist es strukturiert. Wir können ja gar nicht Struktur durchgehen. Also zuerst haben wir raus, wer auf jeden Fall fehlt, dann wer fraglich ist, also wer vielleicht spielt, dann wer sein Comeback feiert. Und letztendlich, so, das ist auch so das, worauf ich richtig Bock habe, so da geht die Diskussion richtig los, Tiddy. Mm. So die heißesten Duelle vom Wochenende, so der oder der. Weißt du, das ist so ein riesen Call vom Wochenende. Wenn du den richtig tippst, klar, Samstag, es sind noch viele Spiele, die man auch, wo man die Aufstellung abwarten kann, aber ein paar auch nicht. Und wenn du da richtig liegst am Wochenende und da richtig gambelst, kann es richtig Return geben. Ja, und Punkten. noch dazu macht die Diskussion einfach Spaß. Richtig, deswegen mal hier. Fangen wir an mit denen, die sicher ausfallen. Also jetzt könnt ihr zettelstift oder Excel-Tabelle rausholen oder ihr ruft einfach euer Team auf und geht mal durch und guckt, ob von denen einen, wahrscheinlich bei den faulen Säcken da draußen, ist vielleicht einer von denen noch im Team. Und den schmeißen wir raus am besten.
1: Der, der erste, den du nennen wirst, ist auch tatsächlich noch in einer Liga in meinem Team.
0: Ja, bei mir sogar auch. Coutinho, ja. Ist das Ist ja. richtig? Ähm, weil, also klar ist er noch, im also nicht in der Startelf natürlich, aber die Hoffnung besteht ja, dass er, ich glaube heute Morgen kam eine Meldung, dass der Kollege eventuell gegen Ende wieder fit sein könnte und ein Bayern-Spieler jetzt am Ende der Saison, vor allem ist es in der Liga, wo ich ihn habe, wo es kaum noch was auf dem Markt gibt im Grunde genommen und ich das Geld auch nicht benötige, da wird er hingepackt, Kevin Stöger-mäßig, bis er quasi spielt und dann sagt er die, die Hunderter ab. Ja, sehe ich ganz genauso. Aber ihn... fällt er aus.
1: Ich habe ihn jetzt mal draufgestellt auf dem Transfermarkt, erstmal um mir den, den Preis zu sichern sozusagen und schaue jetzt, ob jetzt auch die nächsten Spieltage noch was drauf kommt oder nicht, ähm, weil ich auch ehrlich gesagt keine Übersicht mehr habe, wer in, der, in dieser Liga noch schon vergeben ist, wer nicht. Ähm, also Spieler. Ähm, und ja, wenn dann eine Alternative kommt, werde ich die auf jeden Fall ziehen, aber ansonsten, was du auch gesagt hast, ähm, ja, würde ich ihn halten und darauf hoffen, dass er dann am Ende nochmal äh, ein paar Spiele bekommt.
0: Genau, ähnlich, also so ein bisschen anders sieht es bei Tolisso aus, für den ist wahrscheinlich die Saison gelaufen, also den, von dem ja. würde ich mich auf jeden Fall verabschieden. Süle ist noch ein Case, der jetzt zwar auch ausfällt am Wochenende, also der, das wäre der, der dritte Bayern-Spieler im Bunde, den wir hier nennen würden. Aber bei Süle ist es so, dass er sehr nah an einem Comeback steht, kann man sagen. Also kann schon sein, dass er gegen Ende der Saison auch schon mal wieder Einsätze bekommt, vielleicht sogar Startelf, was weiß ich, 30-31 er Spieltag oder sowas. Ich weiß nicht, was realistisch ist, er ist auch schon, schon im Training mit der Mannschaft. Also, da muss man schauen, geht wahrscheinlich in Richtung 29, 30, 31. Spieltag oder sowas, würde ich behaupten. Der Bayern, ja, denke ich auch. Also genau. Ich
1: denke auch, dass er dass er auch dann wieder spielen wird, wenn er denn auf der Bank sitzen sollte, irgendwann, ähm, einfach um ihn ein bisschen ranzuführen, dass er mal wieder auch, ähm, ja, wieder so ein bisschen Spielzeit äh, erhaschen kann. Ähm, ich hätte auch zum Beispiel nochmal gedacht, dass er auch eigentlich deswegen nochmal eine heiße Personalie wird, weil ich mir gut vorstellen könnte, weil Bayern ist auch so ein Verein, der sowas ganz gerne mal macht, dass man jetzt sagt, man schmeißt ihn nochmal rein, damit der nochmal richtig gefeiert wird. So, dadurch, dass aber keine Zuschauer da sind, ist dieser Aspekt, äh, sage ich mal, ein bisschen mau. <lacht> ähm, aber ja, ich denke auch. Ich, es wird so viel drüber geredet und er ist selber so heiß drauf. Ähm, nachdem so viele Leute sein, 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 sein EM aus ähm, prognostiziert haben, ähm, glaube ich, habe ich so das Gefühl, dass er richtig Bock hat, den Leuten zu zeigen, wie schnell er dann doch wieder fit ist oder war.
0: Ja, das glaube ich auch. Oder sein wird. Ja. Kommen wir zu Dortmund. Und zwar sind da zwei Personalien, die auf jeden Fall nicht am Platz stehen würden am Wochenende. Das sind einmal Sagadu und Reus. Ja. Also bei Sagadu sieht es noch ein bisschen schlechter aus als bei Reus. Reus sollte wohl nächste Woche ja. schon wieder ein Thema sein. Aber Sagadu würde ich mir, also gegen Ende der Saison kann das wieder ein Kollege werden für die Startelf. Aber da sind wahrscheinlich erstmal, was weiß ich, Akanji, Balerdi, so die zwei Kollegen, je nachdem, ob Akanji, der nachher wahrscheinlich noch bei einer anderen Kategorie äh, Anzutreffen ist. Spoiler. Spoiler. Ja. Da muss man schauen, wie es aussieht. Titi, willst du mal die Gelbsperren abarbeiten? Ähm, auch
1: paar. Na, na, selbstverständlich, sehr gerne. Ähm, fand ich nämlich auch lustig, da darf man sich immer nicht wundern, wenn man durch, durch Liga-Insider durchskippt und man sich manchmal denkt, so, hä? Warum ist denn der nicht gelistet? Ja, es gibt Gelbsperren, ähm, namentlich Upamecano bei Leipzig. Ähm, dazu kommt Wout bei vote. vote, beim VfL Wolfsburg. Marvin Friedrich von Union Berlin. Und das war es auch schon, wenn ich mich recht entsinne.
0: Also, es war es auf jeden Fall von denen, die man auch immer im Kader hat. so. Also, ja. Wenn, wenn die Recherche natürlich stimmt. Ist, was interessantes ist wieder, auch dieses, um nochmal auf Liga-Insider zu verweisen, Sperren drohen, finde ich auch immer ganz interessant. Also, ja. das war eine Kategorie von Liga-Insider. Die meisten wissen wahrscheinlich schon, aber gerade so. Ich, ich scroll gerade mal durch, so Heizenberg droht eine, weißt du, so Anderson von Berlin, John Joe Kenny, Stindl, Caligiuri. Alles Namen, die Leute auch im Team haben könnten momentan. Ja. Du hast gerade schon viele. Tar sogar. Tar und Wendell von Leverkusen. Leverkusen-Abwehr könnte eventuell wackeln auch, wenn, da, wenn das gleichzeitig mal eintrifft.
1: Habe ich da Sinkgrafen gehört? Oh. Uiuiui. Aber ähm, wo, du, wo du Leverkusen erwähnst, äh, springt mir auch noch direkt einer in den Kopf, nämlich äh, mein
0: Freund Kevin Volland. Oh ja, die, die, kann man sagen, die Suffnase.
1: Ja, ja, ich glaube, der trinkt schon mal ganz gerne ein Bierchen. Ja. Was, vor allem was nach ich, diesem einen Interview, was er da meinte.
0: <lacht> ja. ja, Volland, ähm, auch, auch eine herbere Verletzung. Also wird ähm, sehr wahrscheinlich, was weiß ich, also es ist, ist zu früh, die nächsten Wochen auf jeden ja, Fall. Ja, also definitiv, definitiv. Vor allem mit, mit so einer Verletzung, da brauchst du auch echt Zeit, um dich auch aus dem Kopf rauszubekommen. Ja, total. Ja. Zakaria, auch ein bisschen herber raus, also wird auch noch länger brauchen und am Wochenende auch keine, keine Alternative für die Gladbacher.
1: Ja, finde ich schade, vor allem, weil man ja da auch noch nicht so ganz sicher ist, wie lang es denn dauert oder ich, also, ich habe ehrlich gesagt nicht so viele Infos gelesen, ist jetzt auch nicht so, als hätte ich jetzt richtig tief recherchiert, ähm, aber ich glaube, es ist ja so eine Sache, wo man so nicht so ganz absehen kann, wann denn
0: jetzt denn der Stichtag ist, dass er dann wirklich wieder auf dem Platz steht. Ja, also ähm, vier bis sechs Wochen steht im Raum. Ja. Also schon da, es wird eng auf jeden Fall, dass er diese Saison noch auf dem Platz steht und der ist dafür noch sehr, sehr viel wert. Glaube ich auch, dass, ähm, dass
1: Gladbach das natürlich unabhängig vom Sportlichen gar nicht mal so schlimm findet, ähm, denn da waren ja schon einige Interessenten, äh, standen denen wahrscheinlich da auf der Leitung. Ja. Ähm, standen denen auf der Leitung, ist doch auch falsch.
0: Kann auch sein, dass sie auf der Leitung standen, weiß ja nicht.
1: Ja, wahrscheinlich, aber hat nichts mit dem zu tun, was ich sagen wollte, sondern standen da Schlange. Ähm, deswegen ist das ja vielleicht auch gar nicht so schlecht, vielleicht sehen wir ihn ja dann nächstes Jahr doch noch in der Bundesliga weil er das ist für mich schon ein Kandidat ähm, den ich schon eigentlich im Kopf hab gehen sehen
0: ja, vor allem von der Qualität her also ich, ich sehe den schon so bei einem Premier League was weiß ich, 5 bis 10 Team so, weiß nicht, ja. oder vielleicht sogar so weißt du, so Chelsea, fände ich geil so neben, neben Kanté oder sowas, wäre schon ein geiler Spieler, und Kovacic und deinem Kovacic, oder wahrscheinlich Kovacic noch verdrängen, aber das willst du ja nicht hören
1: Nee, wird nee, nee. aber auch nicht.
0: Nee. Gut, äh, Kabak fällt auf jeden Fall auch noch aus, Innenverteidiger von Schalke. Und Kramaric ist der letzte, den wir in dem Zuge nennen, nennen wollen. Und zwar leidiges Thema mit André Kramaric. Weißt du, als Kickbase-Manager hoffst du immer, gerade jetzt, wenn Rückrundenzeit ist, ist Kramaric ja immer im Kopf von den von, äh, ambitionierten Kickbase-Managern. destotrotz ähm, Kramaric wird ausfallen, immer noch Sprunglingsprobleme. Also ich weiß nicht, was dem mit dem los ist, dem mit dem Kollegen langwierig.
1: Ja, ich glaube halt, wenn sowas Kompliziertes ist und gerade auch so ein hochkarätiger Spieler, dann will man dann auch kein, kein Risiko eingehen. Ähm, ja, dementsprechend ähm, glaube ich, dass sie da das jetzt schonen und den nicht direkt sofort verheizen wollen.
0: Ja, gut, dann wird es jetzt interessant. Jetzt haben wir das abgearbeitet, wer, wer raus muss, wenn ich die mit am Wochenende, aber wer ist denn fraglich? Und da fangen wir vielleicht mal mit Dortmund an, weil da ist vor Derby gegen Schalke einiges unsicher einiges im Wagen.
1: Ja, das ist also, wer ja heute Liga Insider geöffnet hat ähm, und, und vor allem Dortmunder in seinem Team hat, wird wahrscheinlich ähm, ja, ein bisschen Gänsehaut bekommen hat, haben bei den bei den Meldungen, die man da lesen musste, vor allem gerade vor dem Derby, dass ähm, sowohl Witzel als auch Emre Can zu, hoher, zu einer hohen Wahrscheinlichkeit fehlen werden.
0: Boah, und das ist schon krache Also gegen Schalke brauchst du ja gerade diesen Zerstörer-Sechser so Charn, so ey, I don't give a fuck, ich röll jetzt einfach um, kriegst zwar eine gelbe, aber Ausrufezeichen, Derby, auch ohne Zuschauer, so einen brauchst du. Und ich glaube, wenn jetzt, wenn man sagt, okay, da stellst du einen Delaney mit einem Moda-Hut hin oder einen Moda-Hut mit einem Brand oder sowas. Ja. Oder halt Delaney mit Brand auf die Sechs oder in die Defensive, in die Zentrale, weiß ich nicht, ob das dieses Ausrufezeichen ist. Also Delaney ist sicherlich einer, der diese körperliche Aspekte Komponente. mitbringen kann. Genau, körperliche Komponente mitbringen kann, diese physisch, physisch, aber also, ein Chan und ein Witzel in so einem Derby zu versetzen, ist nicht einfach. Und Tiddy, jetzt kommt es mir gerade rein. Ich habe ja auch gewettet vorhin auf, ja, auf Dortmund. ich habe
1: auch gerade dran gedacht, weil ich habe mir gedacht, ey. jetzt mache ich es, glaube ich, nicht.
0: Ja, nee, das ist richtig. Also, ich habe ähm, hab gewettet. Es war eine geile Quote. Deswegen, also jetzt auch keine Werbung. Ich habe einfach gewettet. Und ähm, ich hab, es war eine Vierer-Quote bei SkyBet. Zufällig auch unser Partner, aber jetzt <lacht> wirklich keine Werbung eigentlich. Aber, jetzt weißt ähm, du auch,
1: woher die Quote kommt.
0: Ja, habe ich, hab ich auch nicht. Da, weißt du, das war vor der Recherche für den Podcast, bevor ich den ganzen, bevor wir hier den Plan zusammen ge, gehackt haben.
1: Ja, aber so, also ist jetzt auch nicht so, dass die, die beiden jetzt, also.
0: Nee, 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 nee. Aber, aber ey. Das ist, ist ein
1: großer Faktor, aber würde ja. ich jetzt nicht sagen, dass das jetzt
0: ja. auf ist. Also, wir haben gesagt, Ciao und Witz und Akanji genau. ist auch fraglich. Also da war die Meldung nur, nur private Gründe. Ja. Und da kann man auf jeden Fall, also das Gegenstück zu Witzel kanji ist wie gesagt so Mo Dahut. Delaney hat ganz gute Chancen, glaube ich, zu spielen, wenn die ausfallen. Ähm Brandt wird davon profitieren, weil er auf jeden Fall so der zentrale Aufbauspieler sein wird. Und vielleicht wird dann auch, ich ähm, weiß nicht, Hazard könnte eventuell profitieren. Wahrscheinlich auch noch, weil Reus einfach noch verletzt ist. Ähm, Wäre aber auch vielleicht denkbar, dass Dahut einfach eine Chance bekommt, so ohne Druck vor Zuschauern, ist vielleicht auch nicht so schlecht für den Kollegen. Ja. Ähm, aber profitieren von Akanji könnte Balerdi. Super spannend, ja. Und da ist es wirklich super spannend. Also Balerdi, ich erinnere mich an den Talk mit Sascha Staat, Das war, glaube ich, der Podcast. Zur Hinrunde haben wir ein BVB-Special gemacht. Und Sascha Start ähm, ist Host des BVB-Podcasts, des BVB ruhenachrichten Nachrichten Podcasts. Und er war damals auch, oder hatte Kontakte im Trainingslager. Und die haben auch immer berichtet, ey Balerdi. Riesenspieler macht super Training, Favre richtig begeistert von denen und jetzt glaube ich, wo die Chance ist, dass Sagadu auf jeden Fall ausfällt und Akanji private ich weiß es nicht, ich will auch nicht spekulieren, was da passiert ist. Nee, deswegen ähm, sind es auch private Gründe. Genau, richtig. <lacht> <lacht> richtig. Und äh, da kann Belardi eventuell in die in die Dreierkette links neben Hummels und Piszczek rücken und der Kollege ist könnte eine kleine Punktemaschine werden, wie man so aus Trainingseindrücken hört.
1: Ja, und das Risiko ähm, äh, besteht ja nicht bei 500.000 ähm, Marktwert. So. Genau,
0: und 15,30 Spiel am Samstag. Ja. Also, das ist auch eine sehr, sehr gute wertvoll. Kombi. Eine sehr gute Kombi. Sehr guter manager spieltag am Wochenende. Ja, ja.
1: Ja, ähm, ja muss man sehen. Also, was du gerade sagst, was Chow Witzel angeht, äh, wichtig, dass man es einsehen kann. Ähm, natürlich bei Akanji genauso. Aber lässt einem eben auch den Spielraum. Balerdi vielleicht zu verpflichten unter der Woche.
0: Ja, kommen wir mal zu Spielern, die so aus dem Bett aufstehen wie Tidi heute Morgen. <lacht> <lacht> wie witzig war die Story, ey. Aber gut. Ähm, <lacht> ich tippe, ähm, Sané und Konate werden genauso aufstehen morgens. Ja? Also ey, wenn ich mein Comeback feiern würde, wäre ich ganz schön hyped.
1: Ach so meinst du. Ähm, ja, ich glaube, dass sie noch ein bisschen bessere Dance-Moves als ich drauf haben. Ähm, aber definitiv, nach der langen Ausfallzeit denke ich auch, dass, dass die ähm, hoffentlich auch auf dem Platz
0: äh, eine Party feiern werden. Ja, vor allem Sané, ich bin so hyped auf Sané. Also es ist, es ist noch nicht zu 100% fest, dass er auch wirklich in der Startelf stehen wird, aber gerade gegen, Schal äh, gegen Dortmund ist es einer, den du eigentlich spielen lassen musst. Also ja. gerade gegen Haaland brauchst du so einen so, so Brecher. erfahren. Genau, kannst du Todibo to to Klar, könnte auch über sich hinauswachsen wachsen in so einem Derby, aber ich glaube, Sané ist ja schon die sichere Variante. Und Freunde, es wird Flanken geben, der wird alles wegköpfen und der wird wieder guter -Punkte. Also punkter ich, ich,
1: ich kann mir auch gut vorstellen, ähm, Obacht, äh, persönliche Meinung, ähm, gar nicht äh, irgendwie faktenbasiert, sondern einfach nur meine Wahrnehmung, weil ich, ich bin ein großer Fan von Todibo. und um aber ich weiß nicht, gegen wen war das denn noch, als er auch so eine, gute, eine richtig gute Partie abgeliefert hat? Ich glaube, die war von kickbass punkten selber gar nicht so so crazy, aber da, wo er dann auch, glaube ich, zweimal irgendwie mit dem Rabona geklärt hat, war es nicht sogar gegen Bayern?
0: Ich kann es dir nicht auswendig sagen, die Bundesliga ist schon so lange her, Tim. Ja,
1: aber, aber du weißt, was ich meine, der hatte so ein Spiel, wo er einfach von der Grundlinie mit dem Rabona klärt und keine Ahnung was. Ähm, und da habe ich so, also es hat auch alles geklappt, war auch alles in Ordnung, aber ich habe so das Gefühl, wenn ich jetzt Trainer wäre, würde ich auch eher einen Sané aufstellen, einfach aufgrund dessen, dass er diese Historie von dem Derby wahrscheinlich besser kennt und weiß, worum es geht, als vielleicht ein Todi der von Barca kommt, selber Franzose ist und sagt, naja, das ist halt ein riesiges Derby und ja, ich kenne die Rivalität, aber... Ähm ja, also auch wenn keine Fans dabei sind, habe ich immer das Gefühl, dass es selbst auf dem Platz immer ziemlich zur Sache geht, weil alle die Werte ihres Vereins vertreten und auch ähm, die der Fans. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es ein Sané vielleicht, das ist das falsche Wort, aber nur damit ihr versteht, was ich meine, das vielleicht ein bisschen ernster nimmt. Weißt du, den, den Ernst der, oder sagen wir so, den, den Ernst der Lage vielleicht noch etwas mehr erkennt als ein Turibu.
0: Ja, nee, das kann gut sein, das kann gut sein. Ähm, Coman wäre einer, den wir auch noch mit reinwerfen hier, der den Com Comeback feiern wird, sein Comeback, kann man sagen. <lacht> so, weak. <lacht> sein Comeback. Ja, auf jeden Fall ist es einer... <lacht> Gut, Cut. dass du es nochmal für dich wiederholt hast. Ja, genau. Ich muss mal selbst, manchmal checkst du auch die Witze selbst im Kopf nicht. Ja, auf jeden Fall, Coman wird einer sein, der sein Comeback feiern wird am Wochenende. Und wir wissen zwar, wir kennen die Bayern-Aufstellung nicht genau, aber es wäre für mich eine Riesenüberraschung, Überraschung, wenn Gnabry und Coman nicht die Flügelzange bilden würden am Wochenende.
1: Ja. Glaube ich auch.
0: Und gegen Berlin Punkte-Explosion incoming.
1: Würde ich ganz genauso sagen. Ja, also es gibt eigentlich keinen Grund, ihn nicht aufzustellen. Und das ist und selbst wenn es auch nur einen kleinen gäbe, ähm, wäre es dumm, ihn nicht aufzustellen.
0: Sagen wir es sagen mal so. Ja. Kommen wir zu ein paar Comebacks im Tor. Und zwar steht bei Werder und bei Berlin sehr wahrscheinlich. Also bei Werder wird Pavlenka auf jeden Fall wieder im Tor stehen alte Konstante, auch die letzten Jahre erstaunlicher. Also klar hat wahrscheinlich auch mit der Leistung des SV Werder Bremens zu tun. Aber die letzten Jahre in Kickbase ist ein sehr starker Punkter gewesen, per Flenker. Generell Und auch einfach ein Wahnsinnskeeper. Ja, ein Wahnsinnskeeper. Und ich glaube, wie gesagt, wenn Werder sich fangen wird, wird das auch einer, der richtig gut punkten könnte. Ja, sehe ich ganz genauso.
1: Ich habe, ich habe es auch irgendwie im Urin, dass, dass ähm, Werder geil zurückkommen wird. Ich weiß nicht warum, aber ich kann mir vorstellen, so einfach jetzt mal Ruhe gehabt zu haben. Also die Spieler selber ähm, aus diesem ganzen Trubel und irgendwie jedes Wochenende dann doch irgendwie wieder einen auf den Sack bekommen. Glaube ich, ist jetzt mal kurz Pause. Jeder konnte sich sammeln und irgendwie, also ich kann auch mächtig daneben liegen, aber ich irgendwie habe ich es im Urin, dass da was gehen könnte.
0: Interessant. Genauso wahrscheinlich wie bei deinem Favoritenclub Hertha BSC Berlin.
1: Nee, ähm, letztes Jahr habe ich äh, geil predicted, dass Hannover richtig abgehen wird. Ja, äh, das war die, gut. Ja, sind abgestiegen, geil. Sehr gut. Vielleicht ein gutes, gutes
0: Omen für den SV Werder Bremen.
1: Aber ist halt wahrscheinlich auch ein Tipp an die Leute, dass ich einfach, ich, vielleicht muss ich es einfach aussprechen, damit die Leute sich jetzt dann doch keine Bremen-Spieler kaufen, weil sie dann versagen, aber wenn es passiert, kann ich wenigstens sagen, geil, ich habe es gesagt.
0: Ja, aber selbst wenn es Versagen aufs Tor wird viel kommen und Paplenker wird viel zu tun haben. Ja. Das kann man ja, auf jeden Fall sagen. Genau. <lacht> ja, und, und äh, Jahrstein wollen wir noch vom Hauptstadtclub vielleicht kurz ansprechen, der wird auch wieder im Tor stehen, sehr wahrscheinlich, also es gibt, äh, Kraft war ja zuletzt im Tor, jetzt gab es einen Trainerwechsel und ähm, also Bruno Labadier wird das safe auf Jahrstein setzen, also da kann man kann man, glaube ich, von ausgehen, also die Hertha dürfen sich auch nichts erlauben und Bruno will auch gewinnen.
1: Ja, kann man sich ja auch nochmal anschauen um 15.30 Uhr, aber ich gehe auch davon aus, dass Jahrstein spielen wird, bin ich, bin ich ganz
0: bei dir. Ja, genauso ist es mit Kali äh, Juri, den wir auch schon jetzt öfters im Podcast erwähnt hatten und auch schon einen Post verfasst haben auf der Instagram-Seite von, von KickBase. Interessante Personalie ist auch noch Dabur von Hoffenheim, wo man gedacht hätte, auf keinen Fall macht er noch ein Spiel dieses Jahr. Und jetzt ist quasi so ein bisschen Notstand im Sturm. Das heißt, Kamaric fällt aus und Dabur ist wohl wieder fit, ist ready und könnte eventuell sein Comeback feiern. Also wird sicherlich sein Comeback feiern. Ob Startelf wird oder Einwechslung, weiß man nicht. Aber das ist einer, der auf jeden Fall auch Qualität hat. Ja. Sehe ich ganz genauso. Also, ist auf jeden Fall auch ein
1: Startelf-Kandidat und sehr heißer sogar. Ähm, ja, bin ich ganz bei dir.
0: Nice. Wollen wir ein bisschen diskutieren jetzt, Tiddy? Uff, ich bin gespannt. Weil jetzt, Ladies and Gentlemen, kommen wir zu den. Also, es ist sehr. Es tut uns auch generell leid, dass es heute so eine Abarbeitung ist, aber das ist einfach das Ding. Also, wir wollen heute in kürzester Zeit, wir sind jetzt bei Minute 38, wir wollen in kürzester Zeit heute alle Informationen einfach reinpacken. Deswegen ist es heute einfach so ein bisschen. Dump, 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 dump.
1: Ja, wie, wie ich heute schon gesagt habe, das ist wie, wenn man sich ähm, von einer Schulaufgabe noch so Dokumentationen auf YouTube reinzieht, weil man sich, wenn man meint, so jetzt noch alles kurz schnell reinpreschen, bevor es losgeht.
0: Ja. Aber dann einen richtig guten Kanal erwischt und es wirklich hilft. <lacht> ja. So ist es heute.
1: Ja, leider war das bei meinem Abitur leider noch nicht so viral, oh. das ganze YouTube-Game, aber schade. <lacht>
0: Hast ja trotzdem, ist ja trotzdem, was aus dir geworden Na, hat,
1: hat, hat trotzdem geklappt, ja, mit Ach und Krach. Aber jetzt bin ich, bin ich hier
0: im, im auf dem Fußball-Olymp. Besser wird's nicht. Besser <lacht> wird's nicht. Also wir haben, wir haben das Duell äh, Boateng gegen Hernandez am Wochenende auserkoren. Oh ja. Wo ich gedacht hätte, okay, vor einer Woche hätte ich nicht die Möglichkeit gehalten, dass Hernandez auch wirklich schon eine ernsthafte Alternative ist. Inzwischen ist beide im Training, beide... Keine Abstriche, was das Training angeht. Ähm, meine Meinung wäre hier trotzdem noch tendenziell zu Boateng. Wie denkst du darüber?
1: Okay, dann entsteht keine Diskussion, weil ich bin auch für Boateng. Ähm, Boateng hat seine Sache echt gut gemacht, die letzten Spiele, oder die, die er gespielt hat, ähm, und war wirklich einfach solide. Und jetzt so einen so lang verletzten Hernandez reinzuschmeißen gegen Union Berlin sehe ich ehrlich gesagt nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass er wieder eingewechselt wird, wieder ein bisschen Spielzeit bekommt. Ähm, ich glaube nicht, dass Hernandez von Beginn an spielen wird. Und jetzt kommt noch einmal, komme ich auch zu meiner, zu meiner Lieblingsprognose. Ähm, da du mit Boateng Rechtsfuß hast und mit Alaban Linksfuß in der Innenverteidigung, ähm, schätze ich Hansi Flick so ein, weil man ja nicht mehr angesehen wird als ein echter Trainer, wenn man das verwechseln sollte. Dass man zwei Spieler in der Innenverteidigung hat, die den gleichen starken Fuß haben. Das ist ja ein absolutes Unding im Jahr 2020. <lacht> ähm, nee, aber ich glaube, dass das dass auch das Go-To ist, dass Boateng und, und Alaba wieder in der Innenverteidigung stehen werden. Hernandez wird rangeführt, ähm, langfristig wird er auch wieder in der Startelf stehen, gar keine Frage, aber ich glaube nicht, dass man den jetzt reinschmeißt. Ich glaube nicht, dass der die, die Fitness hat.
0: Ja, sicherlich der heißeste Gamble am Wochenende wird das Montagsspiel sein. Montags oh, spielt ja. SV Werder Bremen in Bremen gegen Leverkusen. Ja. Ich gehe stark davon aus, dass es eine Dreieckette geben wird mit Bender, Tabsoba und Tar und dann quasi entweder Sinkraven, Wendel über links und über rechts sehr wahrscheinlich dann Bellarabi. Also das sind so diese die zwei Außenstürmer, also Wendel und Sinkraven und auf der anderen Seite dann Bellarabi, die quasi runter und runterlaufen.
1: Ja. Ja, ich sehe vor allem, ähm, gerade in diesem Dreiergespann, ähm, ähm, Diaby als gesetzt, weil ich, ja, ich weiß nicht, ich wüsste nicht, was, was, was groß an dem jetzt vorbei, äh, äh an, an, an ihm um ihn drum rumgehen sollte, so, nicht an ihm vorbei, wow, ähm, was um ihn rumgehen sollte, ähm, ihn sehe ich absolut als gesetzt, über Harvards brauchen wir nicht reden, ebenfalls, Aranguiz auch, ähm, ich glaube, ich würde auch Bellarabi vor Bailey sehen, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, also ich würde auch davon ausgehen, dass man einfach dann sagt, okay, eventuell Havertz in Sturm, Diabi dahinter, oder Diabi in Sturm, Havertz dahinter. Ich glaube auch eher nicht, dass Alario spielen wird am Wochenende, äh, am, ja. am Montag. Und ja, also da müssen wir vielleicht die ganze Zeit nochmal anrufen, dass es das nicht so geht, die Ausstellung. <lacht> Klären wir mal. Klären wir mal. Aber ihr habt ja jetzt im Podcast gehört, was Sache ist. <lacht> Kommt bestimmt anders. Auf jeden Fall spielen sie eine Viererkette am Montag. Ja.
1: Ja, und dann halt natürlich das Duell Wendell-Singgraven. Ähm, ich glaube zwar, dass Wendell spielen wird, aber trotzdem Singgraven, eine heiße Personalie, weil wir vorne äh, erwähnt haben, Wendell kurz vor seiner fünften gelben Karte, beziehungsweise vor der Gelbsperre, ähm, da kann man Singgraven auf jeden Fall mal eintüten, weil seine Zeit wird in den nächsten Spieltagen auf jeden Fall noch kommen.
0: Ja, denke ich auch. Ja. Gut, gut analysiert. Kommen wir zu Leipzig. Bei Leipzig gibt es ähm, zum einen die... Also das ist die Entscheidung hat sehr viel Auswirkungen auf alle anderen Spieler. Es geht um die Entscheidung, ob quasi neben Leimer ähm, entweder Sabitzer spielt und dafür ein anderer Offensiver, wie zum Beispiel jetzt Forsberg. Oder ob man sagt, man stellt ähm, Adams oder Kampel neben Leimer und hat einen Sabitzer ein bisschen offensiver. Mhm. Also die, die Entscheidung wird wahrscheinlich sein, Kampel, Adams oder Forsberg. Wo man sagen könnte, okay es hat echt enorme Auswirkungen auf Sabitzer. Wir wissen alle, Sabitzer auf der Sechs kein guter Kickbase-Punkter und Sabitzer offensiv Feuerwerk.
1: Ja. Ich glaube, dass, also oh, Nagelsmann, ne? Ähm, ich glaube, dass man gegen Freiburg auf jeden Fall mit einem Sechser, sprich Konrad Leimer spielen kann. Ich glaube vor allem, dass Forsberg sich in den letzten Spielen, die er gespielt hat, wirklich bewiesen hat also auch Champions League Einwechslung hat er sofort getroffen, wenn ich mich nicht irre es oh, ist alles so lange her nagelt ja. mich nicht fest, aber ich glaube er wurde eingewechselt, sofort getroffen ähm, ja, ich, ich weiß nicht der hatte irgendwie wieder Freude, hatte richtig Bock ähm, dementsprechend glaube ich, dass Forsberg starten wird, Sabitzer sowieso dementsprechend glaube ich, dass man auch sagen kann, gegen Freiburg man kann mit einem Sechser spielen und Sabitzer ja, vielleicht so ein, so ein Zwischending, was halt gerne man macht. Ich meine, der ist ja dann eh überall auf dem Platz. Und vor allem Forsberg dann auch offensiv, kann ich mir ehrlich gesagt gut vorstellen.
0: Ja, ein anderer Case kann natürlich sein, dass vielleicht auch sogar alle drei draußen sitzen. Und letzten Endes wurde ja, oder die letzten Spiele wurde ja auch mal quasi dann die, ein Kunku auf rechts außen getestet. Und meiner Meinung nach war das nicht so erfolgreich. Also ich fand ein Kunku auch, was Punkte angeht, so hinter den Spitzen oder links offensiv, auf jeden Fall effektiver und gefährlicher, was Tore angeht. Also kann auch vielleicht eine Alternative sein, dass Mukele vielleicht wieder auf rechts geht und Kunku dann oh, ja. mit Sabitzer die offensiven Zentralen bildet. Also es ist, ist ein, ein typischer Nagelsmann am Wochenende wieder. Ja.
1: Klassiker. Aber, ja. Aber Gott sei Dank ja. kann man ihm ja auch ja, in die Karten schauen.
0: Man kann ihm die Karten schauen, trotzdem geht es natürlich auch unter der Woche. Am besten kauft er alle und guckt dann, wer spielt und verkauft es halt vom Spiel. <lacht> das ist mal eine Taktik, wa?
1: Ja, also wird wahrscheinlich auch Würde
0: Erfolg bringen. Ja. Kommen wir zum letzten Duell. Und zwar ist das äh, bei der TSG in äh, Hoffenheim bzw. Sinsheim. Kaderabek versus Brun Larsen. Klingt jetzt zuerst mal, hä, die spielen doch gar nicht dieselbe Position, oder? <lacht> Aber äh, falsch gedacht. Und zwar ähm, gab es oftmals die Diskussion, auch schon jetzt vor der Piepzeit, dass die Dänen quasi Sko und äh, Brun Larsen so die Außen bilden sollen. Bei der Dreierkette quasi so die Flügel, die Flügelfitzer, die nach hinten viel arbeiten, nach vorne viel arbeiten. Und das ist ja rechts eigentlich... Genau, die Schienenspieler. Sehr gut, Tiddy. Das ist ja eigentlich Kaderabeks Position. Ja.
1: Deswegen ähm, bin ich da auch ganz
0: klar für Kaderabek. No doubt. Und glaubst, du glaubst an den Worten des Trainers war, war wenig dran. Also ich, ich kann mich noch erinnern, dass er gesagt hat, ah ja, es ist ein Projekt für die Zukunft, die Dänen auf den Außen. Also das ist quasi so eine, die Schienenspieler machen Sko und Brun Larsen.
1: Ja, aber ich, ich, ich glaube nicht, dass jetzt dass man dass jetzt die Zeit für Experimente ist. Deswegen glaube ich, bleibt es bei Kaderabek oder Kader Schabek, wie, wie man scheinbar sagt. Vorbildlich. Ähm, nee, glaube ich nicht. Also ich, ja, wenn er das erwähnt hat, kann ich mir das vorstellen, ähm, aber nicht sofort. Jetzt nicht so nach dem Corona-Ding. Hertha ist auch so eine krasse Wundertüte jetzt.
0: Ähm, ja. ja so aber vielleicht für alle, die, also ich würde auch von Kader Jarbeck ausgehen, aber wir haben ja auch Samstag 15.30 Spiele und Brun Larsen ins Team zu holen, kostet nicht die Welt und könnte eventuell Punkte einbringen bei einem Heimspiel gegen die angeschlagenen, wohl einen neuen Trainer. Ich weiß nicht, ob das einen großen Effekt hat jetzt. Könnte auch sein, dass die Etana vielleicht ein bisschen gefährlicher sind, aber nichtsdestotrotz Brun Larsen ins Team holen, ohne Kaderbegrenzung sicherlich eine Option. Ja, absolut. Absolut. Sehr oh gut. nein. Was zum Q-Cup -Q kommen? Der neigt sich ja auch dem Ende jetzt. Ja, Samstag 15.30 Uhr, die Bundesliga geht wieder los und der Q-Cup hört auf. Alter, ich, ich habe immer noch Neos Auftritt hier im Podcast ähm, im Kopf wie krass der das strukturiert hat. Also alle, die Q-Cup spielen und den Podcast vielleicht nicht gehört haben, hört noch mal rein. Neo, der momentan Führende, war hier zu Gast und hat seine firmartige Struktur des Q-Cups erklärt. Also war sehr interessant.
1: Und seine Mitarbeiter erläutert.
0: Seine Mitarbeiter <lacht> erläutert. Also es war echt, wie läuft es denn bei dir im Q-Cup? Bist du zufrieden mit deiner Leistung? Ich,
1: ich habe es jetzt dann ehrlich gesagt ein bisschen wieder schleifen lassen, nachdem ich ja auch Kampfansage gemacht habe. Ähm, habe ich auch noch mal richtig reingehauen ähm, aber letztendlich ja es ist es ist die konstanz die mir gefehlt hat also ich habe das so gemerkt dann an so feiertagen oder mal an einem wochenende oder so ähm, habe ich es einfach aus den augen verloren und das ähm, beschreibt neo ja auch ähm, darf dir nicht passieren und es ist mir passiert nicht. und ähm, dementsprechend ja, ist in ordnung aber jetzt auch nicht herausragend. Da, ja. glaube ich, sind äh, Anatol und du äh, eindeutig besser gefahren. Also du hast
0: ja auch ordentlich Gas gegeben. Ja, ich bin noch zwischen auf 100 irgendwas sogar. Also ist zum ersten Mal wissen wir da vorne. Also bin auch echt erfreut, wie es gelaufen ist die letzten Wochen. Ich bin auch erfreut. Ich sehe gerade, das Titelrennen ist ja auch relativ knapp noch. Also, wir ja, haben da hat sich nochmal jemand äh, So ein Machine, Alter. Richtig reingesneakt, die Snitch. Ja. Das sind jetzt inzwischen, was immer, bei 5 Okay, sechs Mio sind es inzwischen. Sechs Mio, wenn du Glück hast, wenn, mal, wenn Lever, Haaland, Sancho irgendwie innerhalb von zwei Tagen alle auf den Markt kommen, wer weiß. Allerdings,
1: ja. Und es ist ja auch dann irgendwie immer die Frage, wer hat denn noch viel, wie viel auf der Kante? Weil stell dir mal vor, äh, Mean Machine hat jetzt hier noch irgendwie 15 Millionen irgendwie oder keine Ahnung, ein paar Millionen an der Seite und kann jetzt ja hier noch einen Spieler einsacken, dann sieht es anders
0: aus. Ich hab, guck mal, Neo auch mit allen drei Teams, die ja auch extern geführt sind, so viel kann man ja hier verraten. Erster, Sechster und 18. holy shit. Jo. Wie krank ist der denn? Völlig irre. Ja, also momentan sieht es so aus, wir können auch mal auf die Gewinne eingehen, also der Erstplatzierte wird Lifelong Member Abo. Also ich hoffe, Neo ist noch nicht so alt, dass er das auch noch nutzen kann eine Zeit lang. Aber stell dir vor, du bist 14 und gewinnst das Ding. Du hast ja, ja ausgesorgt.
1: Du hast ausgesorgt, definitiv.
0: Die Frauen legen dir zu Füßen. Zukunft gesichert. Kennst du, du kennst doch dieses Meme, wo so ein Typ im Club so einer Frau was ins Ohr schreit? Ja, genau. Da, da sehe ich Neo, wenn Neo 14 sein sollte, was er ja nicht ist, wir haben seine Stimme gehört, aber stell dir vor, es gewinnt einer und du hast da diesen Meme und du sagst, Ey, ich bin lifelong member of my kickbacks. Geil, finde ich ja. richtig gut. Aber auch wenn die da
1: oben unerreichbar sind, ähm keinen Grund zu, zu, zu verzweifeln, ähm, denn das war erstens eine wirkliche Ausnahmeleistung da oben und äh, es gibt ja trotzdem noch was zu gewinnen, denn äh, für alle Manager, die 75 Transfers getätigt haben, also ab 75 Transfers, die kommen alle in einen Lostopf, ähm, wo wir auch nochmal Member-Abos, ein Einjahres-Member-Abo äh,
0: verlosen werden. Mehrere. Fünf Stück, gell? Genau. Fünf ne? ja? Genau. Mega, geil. Also für alle vor allem auch für die, die vielleicht kein Q-Cup gespielt haben und sagen, oh, so ein Ja-Member-Abo, ganz geil eigentlich. Ähm, Liga gründen, Hashtag q ran und einfach 75 auf alle bieten einfach so. Ey, fuck it. weißt du, Ich gehe mit rein in die Verlosung.
1: Ich habe vor allem geschaut, ich war so, oh scheiße, habe ich überhaupt 75 Transfers getätigt? Dann habe ich geschaut und ich war bei, glaube ich, 250 oder sowas.
0: Oh, stattlich. Ja, ja sehr gut. Ja, geil. Da gibt es auf jeden Fall den Cut Samstag 15.30 Uhr. Also da bis dahin versucht alles einfach, versucht alles.
1: Ja, das, das geht auch. Das geht. Wenn ihr, jetzt, wenn ihr das jetzt hört und anfangt, dann ist das möglich.
0: Ja, also nochmal Liga gründen, einfach ähm, Hashtag #Qcup Und ab geht's. <lacht> Oder? Ab so so einfach verloren. ist es. Warst du gerade ein bisschen so selber einfach. überrascht, gell? Ja, müsst ihr gar nicht machen. Das ist ja ganz easy. <lacht> ja, das ist ja fast so einfach wie Dattel-Dienstag. Oh ja. Der steht morgen wieder an, Teddy. Nachdem du jetzt natürlich das Coaching hattest, auch von von Bubu, Alter, der krasse Inside, also Insights gegeben, ich, was viel also angeht. Ich muss sagen, äh, du hast mich
1: ja auch so ein bisschen geteacht, ja? Ich, ich würde sagen, wenn ich morgen ran müsste, dann, muss ich ehrlich sagen, glaube ich, wäre das nicht so eine einfache Nummer wie letzte Woche.
0: Macht euch bereit, Freunde.
1: Nee, Ich, ich glaube, ich habe innerhalb von einer Woche echt einen großen Sprung gemacht. Ich habe so ein paar Kniffe raus. Äh, ja, ich, ich, ja, ja, ich glaube... Ich sag ja, das, ist wie so,
0: das ist wie so, als wenn du, wenn du Jugendspieler bist bei einem Verein und bei der ersten Mannschaft mit trainieren darfst. So ist es. Du <lacht> ja, hast ja quasi ja. gegen die Top 100, äh, gegen einen der Top 100 der Welt gespielt. Und genau so ist es, weißt du? Play with the best, learn from the best, be the best. Keine Ahnung.
1: Ja, sehe ich auch so. Also, ähm, falls ich morgen spielen sollte, ähm, Leute, nimmst du nicht auf die zu leichte Schulter.
0: Genau, sechs Monate ist
1: es im Pod. Für, genau, ich wollte gerade nämlich sagen, äh, wir müssen es nochmal kurz erklären für die Leute, die den Dattel-Dienstag ja vielleicht noch nicht kennen.
0: Ach was, ey, wer, wer da draußen kennt Dattel-Dienstag noch nicht, schämt euch auf jeden Fall, wenn das der Fall sein sollte.
1: <lacht> ja, also ähm, kurze Erklärung, ähm, wir spielen gegen euch FIFA in drei Partien ähm, und es geht quasi äh, immer um einen Jackpot, der bei einer Niederlage von euch um drei Monate erhöht wird. Da ich das letzte äh, da ich letzte Woche zwei Spiele verloren habe und eins gewonnen habe, und zwar das letzte habe ich gewonnen, stehen morgen im ersten Spiel sechs Monate im Jackpot. Theoretisch, derjenige, der von uns beiden Morgen spielt, gewinnt, sind für den nächsten User neun Monate im Jackpot und so weiter. es kann sich steigern, bis einer wieder äh, abgesägt wird. Nee, doch, einer von uns abgesägt wird. Also wenn einer von User den Jackpot einsackt, ist er wieder bei drei
0: Monaten. Richtig, was ja auch schon geil ist, eigentlich so drei eben. Monate. Member-Abo, so hey, nehme ich mit
1: eben und das Ganze ja. wird auf YouTube live gestreamt. Ähm, live gestreamt ist übrigens auch ein geil eingedeutschtes Wort. Live gestreamt ähm, und ihr könnt da einfach reinschauen. Entweder abonniert ihr unseren YouTube-Kanal, der einfach nur Kickbase heißt, oder ihr wartet morgen um 18:30 Uhr auf den Swipe-Up in unserer Instagram-Story.
0: Geil, ja, und nächste Woche, was wir noch sagen müssen, dattel dienstag Ab nächster Woche spielen wir immer mit der Top-11 vom ja, Spieltag. Ja, Stimmt, geil. Also diese Woche wird es wahrscheinlich noch mal hart, weil jetzt haben wir ja unser Top-Team quasi. Wir sind ja aufgestackt bis zum Geht nicht mehr. Ja. Aber nächste Woche kann es auch mal sein, dass wir mit Bronze- und Silberspieler spielen müssen, je nachdem, wer da wer in der Top-11 steht. Bin ich mal gespannt, Tiddy, wir das zusammenbasteln.
1: Allerdings. Aber geil. Hatte ich schon mal, schon mal, hatte ich schon mal gar nicht mehr auf dem Schirm.
0: Richtig ja, geil. Da, Bock. Da, da wird es Member-Abos regnen, wahrscheinlich, je nachdem, wer, wer da in der Top-11 steht am Wochenende.
1: Und wer am Controller sitzt.
0: Vielleicht der Bubu irgendwann. Wenn Bubu mal ein Praktikum bei uns machen würde, so, frei, so FSJ bei KickBase, wäre mal geil. Boah. Kann er einfach so ein Jahr für zocken oder so. Boah, sowas. geil. Wäre auch nice. Ja, mega. Ja, krass. ey Was ist ein Podcast heute? Wir, hatten, wir haben viel drin gehabt. war ein bisschen Overload wahrscheinlich für alle anderen. Aber wir sind generell einfach froh, dass es wieder losgeht. Also, ob es richtig ist, gesellschaftlich, brauchen wir hier nicht zu diskutieren. Ist nicht unser Job. Machen wir hier nicht. Wir sind einfach froh, dass es wieder losgeht mit der Bundesliga.
1: Ja, und auch mit der, mit der Sprachnachricht, die, die, ähm, die ich von dir gepostet hatte, jetzt am Freitag, glaube ich, auch, ich, irgendwie war es für mich auch so, man, also ich möchte jetzt hier die Diskussion auch nicht aufmachen, ist es richtig, dass die Bundesliga, Bundesliga wieder zum Laufen gebracht wird oder nicht. Alles hin und her. Letztendlich freue ich mich wirklich richtig krass, dass wieder Fußball gespielt wird. Jetzt mal unabhängig von allen. Randthemen. Ich bin sehr froh, dass Fußball wieder da ist, dass wir jetzt so einen informativen Podcast äh, machen konnten, machen mussten. Ähm, also mussten im Sinne von, weil es jetzt gerade die Informationslage äh, so gegeben hat. Ähm, ja, deswegen bin ich auch schon sehr hyped und bin richtig gespannt, wie das alles ablaufen wird, was es da für Auswirkungen gibt, wie sich das mit den Wechseln auswirken wird und ach, es wird einfach wieder alles ein, ein ganzer Gamble und da habe ich richtig Bock drauf.
0: Vor allem auch Geisterspiele in der Konferenz stelle ich mir auch gar nicht so schlecht vor, so also vom Entertainment-Level. Ja. Also ich freue mich, freu mich wieder auf Konferenz gucken, einfach Samstag.
1: Ja, und ich habe es jetzt schon hundertmal im Podcast erwähnt, aber es wird auch einfach geil, wieder zu hören, was auf dem Platz abgeht. Das finde ich ja. ist immer auch tatsächlich ein, der, der einzige Win von Geisterspielen, dass ähm, man sich so ein paar Kommandos auf dem Platz anhören kann und ein bisschen mehr Insights bekommt. Und das finde ich
0: persönlich spannend. Schell. Ja, liebe Hörer, das, das war's für heute. Für euch bleibt eigentlich noch übrig. Also generell, ihr müsst den Wetteinsatz noch festlegen. Also wenn ihr die Idee habt, was, um was TD und ich spielen sollten, was mit uns passieren sollte oder mit dem Verlierer oder mit dem Gewinner, schreibt einfach in die Kommentare unter den Post bei Spieltagsiegerbesieger der Kickbase-Podcast, auf Instagram. Ganz easy. Und dann schauen wir mal, was wir daraus raussehen, TD. Wir, wir, die Hörer lassen sich bestimmt was Verrücktes für uns einfallen. Ich wollte gerade sagen, da werden die wildesten Sachen kommen. Genau. Und für alle, auch vielleicht noch geil, Schickt den Podcast an jeden faulen Kickbase-Manager da draußen. <lacht> Helft ihn einfach ein bisschen. Weißt du, so Kickbase ist auch extrem. Ist ja äh, auch ein Gemeinschaftsding. Genau, ist ein Gemeinschaftsding. Wir schalten Member-Abo komplett frei fürs Wochenende. Ihr habt, ihr habt Live-Matchday und ähm, shared dafür ein bisschen die Love hier. Finde ich geil. Sehr schön. Tiddy, ähm, ich wünsche dir noch einen schönen Montag. Den wünsche ich dir auch. Und morgen Abend auf, aufs Neue. Ja, stimmt. Da hören und sehen wir uns auch wieder. Ey, wie geil, wie geil. kickbass fordert, wenn ihr die Eier habt, Freunde. <lacht> <lacht> Tiddy ist heiß. Oh ja. Okay. Macht's gut. Macht's gut und eine geile und produktive
1: Kickbass-Woche.